0: Goedemorgen. Wat leuk om weer in Appingedam te zijn, voor ons in het hoge noorden. Wij komen vanochtend vanuit Soest, bij Utrecht. En de omleiding om Groningen was iets langer dan we dachten. Die is is er ook al eventjes. Het is altijd leuk om weer hier naartoe te rijden, want het voelt een beetje als thuis. Nou, het is ook thuis, want ik ben geboren in Glees, God En mijn grootste fans zitten hier in de zaal. Dat zijn mijn vader en moeder, Dirk en Aafke, gast. En ik ben ook hun grootste fan, dus een van de grootste. Dus dat is altijd gaaf, hè? Leuk. Um, ja, ik heet Laura Dijkhuizen. Ook Groningen naam, hè? Meisnaam naam, dus gast. Um, wij wonen in Soes. We hebben vijf dochters, waarvan de vier uit huis zijn. Eén uh, kleinkind en twee onderweg. Die kan worden in de komende vier tot zes weken ongeveer geboren. Dus dat is ook spannend, ik heb er vanochtend van niet vandaag bevallen hoor, we zijn helemaal in Nappingendam. Maar goed, dat zou nog net te vroeg zijn. Um, ik werk in Amsterdam, daar ben ik, leid ik een theologische opleiding voor mensen met migratieachtergrond, dus een internationale opleiding binnen een academie. En ik ben de eeuwige student, zo te zeggen, dus ik studeer nog steeds aan de VU en hoop ooit te promoveren. Op eigen kosten hoor, dus geen zorgen dat ik op de kosten van de staat en jullie belastinggeld dat maar eeuwig doe. Ik betaal het netjes zelf. Je denkt er misschien niet meer aan terug. Als we hier zo zitten met het mooie weer, prachtige liederen. We zijn best wel opgewekt door, vind ik, uh, de band. Helemaal mooi en de liederen en het prachtige weer. Maar wat een zomer was het hè. Wat hebben we toch al achter de rug? En ik merk dat hier is nog vakantie. Maar de meesten hadden vakantie in regen, 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 regen. En dan uh, die hagelstenen aan het Gardameer. Ik sprak iemand en die zei, de bovenkant van onze auto is net een poffertjespan. Ik vond het heel mooi gevonden. Echt zulke, zulke hagelstenen. En uh, ja, wij zaten heerlijk in een huisje in Noord-Frankrijk. Niet te ver, vanwege die zwangere dochters dan. Maar het toch even weg aan een beekje. En ik voelde me bijna schuldig. Want het huisje was groot zat. Dat we op een regendag gewoon nog genoeg ruimte hebben om niet de hele dag op elkaar te vitten. Wat je soms in een caravan wel kan hebben. En dat beekje gaf zo'n re- lekker rustig gevoel. Dat klaart het dan de hele dag door. Het voelde zo fijn. En dan hoor je de berichten van hier overstromingen. Daar branden. Daar dit. Dat je, je bijna schuldig voelt. Eén één bericht in, uh, op social media raakte mij. Er was een stel dat had moeten vluchten van Rodos. En er waren meer die moesten vluchten van Rodos voor het brand. En ze moesten alles achterlaten. En toen werd er over hen geschreven dat ze gezegd zouden hebben van... nu weten we hoe vluchtelingen zich voelen. Alles achterlaten en weggaan. En op social media, tenminste in mijn netwerk, werd daar eigenlijk wat negatief op gereageerd. Hoe kun je dat nou zeggen... Want er wordt zo best gedaan door allerlei organisaties, AWB, TOEI, noem ze maar op, om jullie weer thuis te krijgen. En vluchtelingen, die moeten letterlijk alles achterlaten en die hebben niemand die ze thuis brengt. Dus daar werd nogal negatief over gedaan. En ik dacht, ja, dat snap ik. Ik werk dus met vluchtelingen. Ik snap dat dit niet te vergelijken is. Maar aan de andere kant geeft het dus ergens even een herkenningspunt. En dat deed me denken aan hoe we de zomer ingingen. Ja, het kabinet viel over de migrantencrisis. Crisis, migrantenprobleem. Gezinshereniging. En migranten is... Problemen rondom migranten is niet van vandaag of gisteren. Dat is er altijd geweest. En we gaan een stuk lezen uit de Bijbel... waar het ook daarover gaat. Uit Exodus 1... dan hebben we de situatie dat... In het land Egypte, wat welvarender aan het worden is. Grote bouwwerken, machtige farao. Daar was ooit Jozef onderkoning. Ik denk dat de meeste van jullie die verhalen misschien wel kennen. Is het niet van onlangs dan of wel van de zonderschool? Weet je wel, met die mooie mantel en zo. Jozef was ooit onderkoning. Die hielp het land een hongersnood te overleven. Kon daardoor zijn familie brengen. Die vluchtte uit Canaan. Vanwege de hongersnood. En, en ze groeiden daar. Maar nu is het jaren later. En hoe gaat dat dan nu? Exodus 1, vers 8 tot 22 lees ik. Exodus 1, 8 tot 22. Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht, die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk, de Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk. Israëlieten zijn dus die nakomelingen van de vader van Jozef. Hè? Van hoe heet die man ook alweer? Ach oh, ja, dank je. Jacob. Jacob. Dus dat waren een heleboel geworden. Ze zijn te sterk en te talrijk. Laten we verstandig handelen en voorkomen dat dit volk nog groter wordt. Want stel dat er oorlog uitbreekt en ze zich aansluiten bij onze vijanden. De strijd tegen ons aanbinden en uit ons land wegtrekken. Er werden slavendrijvers aangesteld die de Israëlieten tot zware arbeid dwongen. Ze moesten voor de farao de voorraadsteden, Python en Ramses bouwen. Maar hoe meer de Israëlieten onderdrukt werden, des te talrijker werden ze. Ze breidden zich zo sterk uit dat de Egyptenaren een afkeer van zich kregen. Daarom beulden ze hen af. Ze maakten hun het leven ondraaglijk met zwaar werk. Ze moesten stenen maken van klei en op het land werken. En ze werden voortdurend mishandeld. Bovendien gelastte de koning van Egypte de Hebreeuwse vroedvrouwen... ...dat zijn verloskundigen voor de jongeren onder ons... ...want wij gebruiken dat woord niet meer zo vaak. Vroedvrouwen, Sifra en Poa geheten, het volgende. Als u de Hebreeuwse vrouwen helpt bij de bevalling... ...let dan goed op het geslacht van het kind... Als het een jongetje is, moet u hem doden. Is het een meisje, dan mag ze blijven leven. Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God. En deden niet wat de koning van Egypte hen had opgedragen. Ze lieten de jongetjes in leven. Daarom ontbood de koning de vroedvrouwen. Het is dus echt een probleem hè, als de koning zich er zelf mee bemoeit. Wat heeft dit te betekenen? vroeg hij hun. Waarom laat u de jongens in leven? En de vroedvrouwen antwoordden de farao. De Hebreeuwse vrouwen zijn anders dan de Egyptische. Ze zijn zo sterk dat ze hun kind al gebaat hebben voordat de vroedvrouw er is. God zegende het werk van de vroedvrouwen, zodat het volk zich sterk uitbreidde. En omdat de vroedvrouwen ontzag voor God hadden, schonk hij ook aan hen nakomelingen. Toen gaf de farao aan heel zijn volk het bevel om alle jongens die geboren werden in de nijl te gooien. De meisjes mochten blijven leven. Crowd control. Akelig bekend thema. Weet je, als ik tien jaar geleden hierover zou preken... ...zou ik zeggen, ver van ons bed. Barbaas. Gelukkig niet van onze tijd. Ja, misschien nog in de, in de landen die de islamitisch zijn of zo. Maar gelukkig niet hier. Maar dat kunnen we niet meer zeggen. Akelig bekend. Crowdcontrol. De migranten worden te talrijk en we zijn bang. Toch? Het kabinet is erover gevallen. Dat was het probleem in het machtige en grote Egypte. Een bekend probleem. Angst voor die vreemden die onze economie, onze welvaart bedreigt. Angst voor het kwaad. Eigenlijk hebben we het hier te maken met twee kwaden. Ben je Egyptenaar. Dan denk je. Ja hallo. Ze worden te sterk. Straks gaan ze zich tegen ons keren. Gaan ze zich aansluiten bij de vijand. Pikken ze onze huizen in. Pikken ze onze baan in. Ja. Die migranten. De Israëlieten in dit geval zijn het kwaad. Verlos ons van het kwaad. Wat gaan we doen? We maken deals. Hè? We geven opdracht, gooi de kinderen in de nijl. Het andere kwaad, stel je bent een Israëliet, een zwangere moeder, ook voor ons heel bekend. En je weet als het een jongetje wordt, dan moet ik oppassen. Die vroedvrouwen hoef niet bang voor te zijn. Dat zijn geen verraders. Maar die Egyptische buren. Die zouden zomaar als het kind geboren wordt en dus ze komen even op kraambezoek, stiekem kijken is het een jongetje of een meisje. En dan meenemen. Voor de, voor de Israëlieten zijn hun buren het kwaad geworden. Niet alleen de overheid, de farao, maar zelfs hun buren. Angst. Twee kwaden hebben we het hier over. Vervelende preek is dit, hè. Omdat het zo akelig dichtbij komt. Ik vond het ook een hele lastige om er deze zomer over na te denken. Exodus 1 is een soort introductie, proloog of prelude, hoe je het maar wil noemen, op dat grote verhaal van Mozes. Mozes die uiteindelijk het volk Israël mag redden, de redder. We kennen dat wel. Maar rondom Mozes zijn een heel aantal vrouwen actief. die bij naam worden genoemd in de Bijbel. En twee hebben we er al gehad. Poeh en Sifra, de vroedvrouwen. de verloskundigen. kundig in het verlossen. Maar ook moeder Jochebed. betekent Gods glorie. Is straks in het verhaal van Mozes. gaan we niet vandaag doen, zoveel tijd heb ik niet. heel belangrijk. En in deze introductie, is ze waarschijnlijk al zwanger en leeft in haar die angst. Zus Mirjam, die op het in hun neus idee komt om, om Mozes in dat wiegje te zetten, in dat, in dat mandje op de nijl, het? de nijl die eigenlijk de jongetjes moet opslokken, wordt ook voor Mozes later de redding. En dan later de vrouw van Mozes, Zipporah, ook bij naam genoemd. Die redt hem van een boze god, later in de woestijn. En er is nog een vrouw, niet bij naam genoemd, de Egyptische prinses. Die hem uit het water haalt en ook zijn naam geeft. Mozes, Moshe, uit het water gehaald. De redder. Nou, dit is zo de introductie daarop. En hier wordt nog niet over redder gesproken, maar wel over verloskundigen. Die twee, Poa en Sifra, die durven toch maar, hè. Die durven toch maar. Die gaan tegen de koningin en het was echt geen nadige man. Want er werd, in het verhaal staat al, van er worden slavendrijvers aangesteld en ze krijgen steeds meer en meer te doen en worden gestraft. Dus ze weten dat ze met hun leven spelen. Ze durven maar. Toen ik hierover nadacht, dacht ik, ja, wat is eigenlijk verloskundige? Ja, het komt ook door die zwangere dames, hè. Je snapt het al. Een verloskundige, die redt niet, maar die helpt iemand om gered te worden van. Van een baby. Nou, niet gered om, in het Engels is het makkelijker, deliverance. hm? Om bevrijd te worden van een baby die dan uiteindelijk zijn eigen leven gaat leiden. En het is zo mooi, want een verloskundige, die buigt zich vaak voorover... Als je zelf bevallen bent of bij een bevalling geweest bent, dan weet je dat. Die buigt zich voorover om en aan te moedigen, maar ook om uiteindelijk dat die baby te helpen uit dat geboortekanaal te komen. Vooroverbuigen om te helpen. Het is best een nederige taak. Het is ook een beetje smerig eerlijk gezegd. Bloed, of allerlei v- dingen die nog meer mee kunnen komen. Het is niet een hele schone job. Het hmm? betaalt volgens mij tegenwoordig prima, dus wat dat betreft. Maar dat zal in die tijd anders zijn geweest. Verlossen. Als later Moses, nee, God zich voorstelt aan Mozes bij de brandende braamstruik. Dan zegt hij, ik ben neergedaald. Ik heb het ge, ge, gejammer, het geklaag, de schreeuw van mijn volk gehoord. En ik ben neergedaald om ze te verlossen. Je zou kunnen zeggen, God boog zich ook voorover om zijn volk te verlossen. Het is iets wat intrinsiek, wat helemaal verweven is met wie God is. Verlossen. Neerbuigen om iemand te helpen leven voor te brengen. Wij zongen net het Onze Vader. Heel mooi. Dat hielp mij ook, helpt mij ook. Want daarin staat heel mooi, verlos ons van het kwade. In de nieuwste vertaling staat het zo in, in Marcus 6, vers 13. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit in eeuwigheid. Amen. Red ons van het kwaad, maar ik denk dat verlossing, maar wie ben ik, net iets betere vertaling is. Verlossen. Want bij verlossen help je iemand om leven voor te brengen. Bij redden is die die persoon wat wat passief. Dat mag je ook weer vergeten. Want dat zit van mij dagen en weken nadenken achter. Maar ik wil dat even tegenover elkaar zeggen. Maar welk kwaad hebben we het nu over? En dan ligt maar net aan je perspectief. Een Egyptenaar die het onze vader zou leren in die tijd. Ik heb het niet over Egyptenaren van nu. Die zal zeggen, verlos ons van het kwaad van die ellendige Israëlieten die veel te groot worden, die veel te talrijk worden. Een Israëliet in die tijd zou bidden, verlos ons van het kwaad, want die farao oh, en uiteindelijk mijn buren willen ons dood. Leg me net in je perspectief. Als jij, als u, als ik bid, verlos ons van het kwaad, wat bidden we dan? Wat bedoelen we dan? Als we bidden dat uw koninkrijk komen, uw wilgeschiedenis, wat bedoelen we dan? Misschien zijn wij ook wel, net als die Egyptenaren, bang. Bang voor ons bezit, ons huis, onze carrière mogelijkheden. En dat is heel reëel. Ik ga dat echt niet wegwijven. Van mij zijn ook, van ons zijn ook een paar dochters die maar geen woning kunnen vinden het midden van het land is het waarschijnlijk nog iets lastiger dan hier. En uh, ping, ping. Ligt natuurlijk niet aan de migranten, maar het wordt soms wel zo gevreemd. Dat zijde. Wat bidden we met verlos ons van het kwaad? Wat moeten we eigenlijk bidden? Dat is moeilijk in deze tijd. En als we dan nu tussenin zitten, een beetje ja, onverwacht... Tenminste voor mij, vlak voor de zomer zegt de regering, we stoppen. Nou, niet we, maar ja, we zitten tussen twee periodes in. De periode Rutte stopt en er komt wat nieuws. Wat bidden we? Voor wie bidden we? De regering is niet het kwaad. Ik hoop niet dat u dat denkt. Hm. Zij hebben en de nieuwe regering straks ons gebed nodig. Maar er kunnen wel instellingen zijn... Die het kwaad, zeg maar, duwen. En daarin denk ik van, als wij dan vanuit ons perspectief bidden: Verlos ons van het kwaad en uw koninkrijk komen, is het belangrijk om te bedenken: maar wie is God? Wat kwam Jezus eigenlijk doen, die grote redder? Hij kwam ons verlossen ten leven. En daar waar een instelling of een wet, of een overeenkomst opdracht geeft wat dood, dan geldt dat niet als een instelling van God, want Hij is een God ten leven. Even los van hele moeilijke persoonlijke keuzes. Ik heb het nu over de grote, grote vraagstukken. En dan is onze, ons gebed dus: Heer, help ons, geef ons wijsheid in deze moeilijke situatie. Geef ons een regering die daarnaar kan luisteren. Of hoe je dat ook maar vorm wil geven. Verlos ons van het kwaad. Is niet het wegwijven van het probleem. Want crowd control. In dit geval. En we hebben nog wel wat andere problemen ook. Ja. Dat is aan de hand. We moeten er iets mee. Maar het gebed. Juist in deze tussentijd. Verlos ons van het kwaad. Heer. Ik weet het even niet. Ik vind het lastig. Maar verlos ons van het kwaad wat tegenover u staat, wat tegen u opstaat, is echt een heel krachtig gebed. En ik wil mezelf en u ook aanmoedigen om in deze tussentijd te bidden voor die nieuwe mensen die allemaal naar voren stappen. En die straks misschien wel de durf hebben om in onze regering plaats te nemen. Ik ben soms wel negatief over die regering, dan moet ik me echt zelf denken, ja hallo, ga zelf maar eens in die positie. Dat is ingewikkeld. Dus dat is één ding. Er, is re- er zijn een aantal problemen. We krijgen straks een nieuwe regering. Laten we bidden. Laten we bidden. En als we niet weten wat we moeten bidden, omdat we toch een beetje in die twee kampen zitten. Een beetje in Egypte van, ja, maar het is toch ook een probleem. En dan is zijn migranten het voorbeeld, hè? maar er zijn meerdere problemen. En we zitten een beetje in het kamp van, ja, maar dat, we kunnen toch ook niet maken. Dat, dat, dat we ze maar laten verdrinken. Of doodgaan in de woestijn kan wel ver weg zijn. Maar we kunnen niet zeggen, we wassen onze handen in onschuld. Als we er een beetje tussenin zitten, dan hebben we God nodig. die ons leidt in ons gebed. Ik in ieder geval. En het andere heeft te maken met verlossen. Zoals die verloskundigen één voor één zich voorover buigen... om een moeder te verlossen van een baby ten leven... Zo geloof ik dat wij ons kunnen voorover buigen voor één persoon of één situatie. Waar we misschien vieze handen van krijgen. Waar misschien anderen van zeggen, nou dat jij dat doet zeg, Pff, zou ik niet doen. Maar waarvan wij denken, ja maar dit past in Gods redding. We zijn waarschijnlijk geen redders. We zijn waarschijnlijk niet allemaal Mozes. We mogen Jezus volgen op de manier die gewoon in ons eigen wereld bij onze persoonlijkheid past. Maar laat ons gebed ook zijn waar kan ik mij voor overbuigen om iemand te verlossen? Als ik met mijn studenten praat en mijn collega's hebben bijna allemaal een uh, achtergrond als vluchteling, mijn werkgever ook, overbergen, in de boten, al dat soort uh, zaken die we kennen van kranten en tv. Dan vertellen ze bijna allemaal, er was één persoon. Er was één gezin. Bij iemand mocht ik altijd aankloppen. Die persoon zei, je mag me altijd bellen. Die heeft me geholpen met het formulieren. Bij die mocht ik altijd eten. Er was één persoon die wij persoonlijk kenden uit Soest. Hij woonde al heel lang in Nederland. Uit Sierra Leone. En wij kenden hem omdat... Ons uh, jongste dochter vriendinnen was met de jongste dochter van mensen waar hij ook veel thuis kwam. Dus hij kende ook ons gezin. En op een gegeven moment werd hij pats, boem teruggezet. En misschien terecht, want hij was illegaal. Zijn, uh, zijn aanvraag was ooit afgewezen. 16, toen, 16 jaar geleden, nu dat is bijna 20 jaar geleden. Maar hij ging niet. Dus na de wet, oké. Okay. Ik reis nog wel eens naar Afrikaanse landen, want ik geef les aan uh, voorgangers daar... Dus ik reis ook naar Sierra Leone. Een paar keer geweest. Freetown Voor degene die dat iets zegt. En ik dacht, ik ga hem opzoeken. Want via dat gezin waar onze dochter dan vriend mee was, konden we dat wel voor elkaar krijgen. Een kerk in Soes zei, dan nou weet je, wil je dan een paar vragen stellen? Want we hebben hem hier in Soes wat ondersteund. Misschien kunnen we dat daar ook doen. Dus ik had een lijstje vragen mee. Netjes geregeld. Na een dag onderwijs aan pastoors zou... Hij naar die kerk toe komen. En dan zou ik hem even die vragen stellen. Heel verstandelijk bedacht. Totdat ik hem daar zag. En hij mij zag. En ik schiet er weer van vol. Dat is verschrikkelijk. Deze man was teruggestuurd. Maar in het land was hij totaal niet meer welkom. Hij was ziek. In dit land had hij geen medicijnen. Maar bovenal was hem alle hoop ontnomen. En weet u. Na de wet was het oké. Okay, dus ik zeg niet dat ik dit niet had gemogen. Maar wat een trieste bedoeling. En wij zaten daar. Ook met degene die bemiddeld had dat, dat ik hem daar kon ontmoeten. En we hebben eigenlijk alleen maar gehuild. Nou ik kom hier vandaan. Uit geleden. Dan huil je niet zo vaak. Hè? Dat is niet wat ik normaal altijd doe. En die persoon waarschijnlijk ook niet. Want de meeste Afrikanen laten ook niet meteen hun emoties zien. Maar van dat hele interview kwam niks. Moesten ze we weer opnieuw afspreken. Eén voor één voor één. Als wij nu zeggen... Heer, maak ons kundig in het verlossen. En dat bedoel ik niet per se dat we iedereen met het evangelie moeten uitleggen. Kan, kan er onderdeel van zijn. Maar... Iemand uitnodigen, iemand helpen helpende hand bieden, iemand een glimlach. En dat kan in het migranten, in migrantenverhaal, maar het kan natuurlijk ook in iets heel anders zijn. Hè? Een buurvrouw die altijd alleen is. Ik weet, mijn ouders zijn hier heel goed in. Veel beter dan ik. Veel beter. Anderen zien. Daar gaat het om. Die anderen zien en je vooroverbuigen en te zeggen, jij zit in de shit, maar ik help je. Het is niet altijd heel klinisch netjes. Maar ik geloof dat we dan in de geest van Jezus, onze redder en verlosser, bezig zijn. Zonder dat we zeggen of pretenderen, wij weten de oplossing voor deze problematiek. Wij weten hoe we moeten bidden. Heer doe dit en Heer doe dat. Ik weet het niet. Maar zijn gebed... Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Is een heel mooi begin. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, onze redder en verlosser. Degene die ons voorging in voorbeeld, maar ook in het neerdalen. Heer dat volk Israël. In de problematiek van het met Egypte is aan de ene kant ver van ons bed. En aan de andere kant is het verhaal nu akelig dichtbij. Wie had ooit gedacht dat we in deze situatie zouden komen? Heer, maar als uiteindelijk dat volk van u. Door enorme storm van weeën. Die tien plagen in Egypte. Door een nauw geboortekanaal de Rode Zee, ten leven naar het beloofde land mocht. Als we dat als als gebed, als uitgangspunt, dan weten we niet precies hoe dat nu gaat. Maar dan bidden we, Heer, wat kunnen we doen, zodat het leidt tot leven. Uw leven. We zijn misschien geen redders. Maar help ons om kundig te worden in het verlossen. Eén voor één. Om niet bang te zijn, Heer niet bang te zijn om te weten wat u doet is goed. Om te bidden voor onze overheid dat er wijze keuzes worden gemaakt, ook al worden we misschien verguisd door andere landen. Er zijn voorbeelden, Heer, dat het kan. En om naast elkaar te staan, elkaar niet te veroordelen, elkaar ook te helpen. Heer, het is allemaal zo makkelijk gezegd vanuit een een podium zoals dit. Ik vind dit ook moeilijk. Ik vind het misschien wel de moeilijkste preek. Maar vader, u overziet nog steeds wat er gebeurt. U was gisteren, vandaag en morgen dezelfde omdat u daar allemaal bij bent. Wij weten niet waar het heen gaat met alle situaties waar we ons in bevinden. Maar u bent ook al morgen. En over tien jaar en over honderd jaar. Dus als we aan u vasthouden als anker... In leven en sterven. En als we zeggen, wie mogen we mee vasthouden? Heer, dan buigen we ons voorover om onderdeel te zijn van die verlossing. En ik bid voor ons allemaal, zelf inclusief, help ons daarbij. We hebben u nodig. We hebben u nodig in onze situatie persoonlijk, maar ook hier in Appingedam en omgeving. In de provincie Groningen, met zijn eigen problematieken. In Nederland, maar ook in de wereld. Het is te groot voor ons, hier, Het is echt te groot. Maar help ons om die ene te zien die u op ons pad brengt. Verlos ons van het kwaad. Want van u is het koninkrijk en alle kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.